0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《巴蜀悬棺之谜》，作者冯涛。只要到过三峡旅游的人都会知道，在那猿猴也无法攀登上去的万丈绝壁上，竟悬放着一具具棺材，这三峡悬棺真是千古奇观。千古谜题啊！探险家白帆到过许多地方，却一直没有去过三峡，心里面总觉得遗憾。这年夏天，白帆特意安排了一周的时间到三峡旅游，专为看悬棺。白帆跟着旅行团，先坐大船，再换小船，进了小三峡，滑行一段后，导游小姐告诉大家，再转一个弯就可以看到悬棺了。白帆精神一振。连忙调好望远镜的视距，船一转弯，顺着导游小姐的手指，举着望远镜看过去，只见悬崖峭壁上鬼斧神工般的开凿着一个个岩洞，洞中摆着一具具棺材，白帆惊叹不已。就是徒手攀上那么高的崖壁，也是叫人胆战心惊的，真不知道当时的人是怎么将沉重的棺材放上去的。他逐一细细看过去。看到第五个洞口，浑身一震，望远镜都差点失手掉下来。他看到一件不可思议的事情：第五个洞口的棺材边上，竟然坐着一个人。这个人还是他的朋友，叫孙林，是重庆一所大学的年轻讲师。白帆以为自己眼花了，这怎么可能呢？他又举起望远镜，千真万确的看到孙林站了起来。这时，导游小姐。和船上其他游客也看见了孙林，争先恐后的叫了起来：“那个洞里边有人，是考古的吧？不是，不是，肯定是千年僵尸复活了。”孙林不是僵尸，也不是考古的，他教的是化学，跟古文物风马牛不相及。去那洞中做什么呢？他又是怎么上去的呀？这时，一件更不可思议的事情发生了。只见孙林将那具棺材的盖子推开，然后。钻了进去，白帆呆住了。孙林钻进棺材干什么呀？难道是想体验当死人的感觉吗？游客是议论纷纷，但是由于崖壁实在是太高了，又不像白帆一样带着性能极佳的探险专用的望远镜，看得也不太清楚，都不敢确定洞里的人在干什么。导游小姐为稳定人心，斩钉截铁地说：“一定是考古人员在考察。”乱了一二十分钟之后，船终于又向前走了。白帆一直用望远镜死死地盯着那具棺材，竟一直没有看见孙林出来。白帆没有心思再玩了，他担心孙林的安全，同时也想弄清楚孙林为什么会有如此奇特的举动。船行不远，他便装起病来。导游小姐忙联络下行的船只，把白帆捎了回去。到了巫山县城。在医院里打了个转白帆随即出来，买了绳子、钩索等必须的东西，出高价租了一条船，重新入下。他从船工口中打听到，离着放置玄关的崖壁不远处，有地段可以攀岩上山，只是山上呢都是原始丛林，飞鸟难度。不过白帆可不怕这个。到了目的地，叫船工等待，自己上山了。上了山顶。果真是如船工所言，放眼都是茂密的荆棘林木。白帆抽出早已经准备好的砍刀，向前开路。他上山的时候，离放置玄关的崖壁不过一二里，他却足足用了三个小时才赶到。他俯身向崖下一看，不禁有些头晕眼花的，暗吸了一口凉气，心想：古时候的巴人是怎么将沉重的棺材弄上这险峻的崖壁的呀？孙林这小子又在搞什么鬼呀、啊？偏偏跑到这儿来钻死人棺材。他四下搜索，见不远处的一棵树上系着一根绳子，孙林显然是沿着这根绳子下去的。白帆过去，扯着绳子往下看，他能看到露出的半截洞口。他叫了几声孙林，并没有答应。他试了试绳子，足够牢固，便沿着绳子而下。不一会儿，便到了洞里。动作的并不是很大，只放了一具棺材。由于常年的风吹雨淋，洞口岩石侵蚀严重。那具棺材比如今所用的棺材还略大一些，仍大致是保持完整，叫人不得不佩服古时八人选择木料的眼光。棺材盖得好好的，不过旁边有一条缝。白帆凑过去一看，里面黑幽幽的，什么也看不清，也听不见响动。白帆暗暗寻思。这小子难道在里面睡着了？他敲了敲棺材板，叫道：“有人没有？过路的人口渴了，讨碗水喝。”白帆偷笑。孙林听了他这番话，非得吓个半死不可。但是等了半晌，棺材里却没有半点响动。白帆觉得不对劲儿，叫了两声。孙林伸手推开棺盖，往里面一看，惊的是目瞪口呆。孙林不在棺材里，但是他整套衣服。外衣、外裤、内衣、内裤，包括皮带、手机、袜子、鞋子，竟然全躺在棺材里。那样子就像是孙林在棺材里躺下后，肉身奇异的从衣服里面消失了，就像是蛇蜕皮一样，肉身离壳而去，而将包裹身子的所有一切全都留了下来。这种景象说不出来的诡异，白帆心中骇然，一丝寒意。从心头升起，禁不住地打了个冷颤。白帆呆立了一会儿，脑中是一片空白，实在是想不出来为何会是这样。孙林不可能是在棺材里脱光所有的衣服鞋袜，然后沿着绳子又爬上去的。凭直觉，白帆相信孙林就是在棺材里肉身突然消失的。可是，一个大活人怎么会凭空消失呢？他又去到哪里了？白帆是百思不得其解。棺材里还有一样东西，是一个牛头，白骨森森，但是牛角并未脱落，几乎要戳出棺材来。牛头顶骨中心的黑洞里，放着巴掌大小椭圆形的一块鹅卵石，颜色青中带黑。这牛头显然是棺材原主人的陪葬品，并无特异之处。白帆在棺材边坐下来。细细寻思这件事，任他绞尽脑汁也想不出个所以然来。眼看着天色将黑，白帆只得是原路返回。那个船工早已经等的是不耐烦了，埋怨几句，匆匆开船。一路上，白帆想着这事儿还是得从源头去查，先到森林学校去调查他为什么会跑到这里来钻死人棺材。回到旅行团，他和导游小姐打了个招呼。不再跟团旅游了，另坐了船直奔重庆。到了孙林任教的大学，白帆向门卫打听，门卫热心地说：“孙老师啊，好的，我帮你叫。”他一个电话打进去，不一会儿，一个瘦高个大步流星地走出来，正是孙林。白帆瞪大眼睛呆住了，孙林怎么会在学校里呢？难道那天是看错了吗？难道钻进棺材的并不是孙林，而是另外一个人？不可能啊！还有一个可能，就是孙林在棺材里脱下衣服、鞋袜，然后赤条条的又爬了上来，回到学校，那就更不可能了呀！白帆暗想：难道这小子在信什么邪教吗？正猜疑着，孙林一到面前，见了白帆，十分高兴，一把抓住他的手，说道：“你来的正好，我正缺个帮手。”你先去宾馆住下，回头我联系你。千万千万一定要帮我这个忙啊！说完，不容白帆说一个字，他便急匆匆的走了。白帆被晾在那里，哭笑不得。看孙林的样子，似乎是真有一件很重要的事情要他帮忙，而且他一肚子话也一定要问个清楚。他先找了一家旅馆住下来，接着又到学校打听孙林的事情。一问才知道，孙林为了女朋友这段时间呢。正闹的是满城风雨。孙林的女朋友叫梁丽，两个人是从网上认识的，一见钟情，爱得很深。但是梁丽的父母对他们的婚事是坚决反对的。梁丽的父亲是一个大老板，瞧不上孙林这个穷教书的，希望梁丽嫁给省组织部长的小儿子，攀一攀高枝。为了阻止梁丽和孙林来往，梁丽父亲将他软禁在家。梁丽呢，也是一个倔强的女孩。一口咬定非孙林不嫁，梁丽父亲拿女儿无可奈何，转头来对付孙林，出重金收买。孙林也是颇有一点书呆子气，视金钱如粪土。梁丽父亲恼怒起来，指使人将孙林胖揍了一顿。这件事闹出去，媒体一报道，闹了一个沸沸扬扬。白帆心想：他让我帮忙，不是要我帮他抢老婆吧？没想到还真猜对了。第二天一大早，孙林来找他，说要和梁丽见面，但是梁丽的父亲派了两个人，寸步不离地跟着他。白帆要做的就是挡住那两个人，这个忙白帆乐意帮。他跟着孙林到一个街口守着，没多久，一辆黑色小轿车就开过来。孙林突然冲出去，双手一张，拦在路中间。司机一个急刹车，只差一点点就撞在孙林身上了。白帆心想。这小子为娶老婆，倒真是不怕死。车门打开，出来两个一身横肉的汉子，同时一个女孩探出头来，大叫：“孙林，小心！”这个女孩呢，正是梁丽，眉目如画，可以说是非常漂亮。那两个汉子是直奔孙林，白帆一步跨过去，双臂一张，两个汉子来不及收脚，在他臂上一撞，就像是撞在一堵墙上，连退数步。那两个汉子吃了一惊，一起看着白帆。孙林在另一面绕过去，拉着梁丽就跑。那两个汉子想赶去阻止，白帆却横身挡着。一个汉子举起拳头要打，白帆眼光像是刀一样锐利，喝道：“动手手段，动脚脚断，我说话算数。”他声音不大，但是有一股肃杀之气。那个汉子举起拳头，竟然不敢打下来。白帆冷哼一声，转身。就跟上了孙林，上了的士。孙林说：“去公证处。”白帆弄不懂了，就问：“要拿结婚证得上民政局啊，上公证处干什么？”孙林摇头说道：“我们不是去拿结婚证的，而是去做死亡公证的。”白帆就更加弄不懂了：“什么叫死亡公证啊？”公证处到了，三个人走进去。梁丽对公证员说：“我叫梁丽，我的生命。”是我父母给的，我现在要自杀，把生命还给他们。等我再活过来时，生命就是我自己的了，他们再没有权利干涉我任何事情。这件事，我想申请公证。这话，公证员和白帆都听糊涂了，正想问一个明白，梁丽突然大叫一声，同时请你们证明我是自杀的，与任何人都无关。说完，她身子一晃，软软的倒在地上。白帆吃了一惊，过去一把缠住，只见梁丽脸色惨白，鼻孔、嘴巴里都有血流出来，显然是中了剧毒的症状，惊叫道：“你怎么了？”公证员也是慌了，孙林却是不慌不忙地说：“他服了剧毒化学药物，三十秒钟就会丧命的。公证员，过三十秒钟，请你为他公证，他已经死亡了。”白帆是又惊又怒，一把揪住孙林。叫道：“孙林，这个药肯定是你给他的，你是不是疯了？”孙林是一个化学老师，自然是有办法配出剧毒化学物品的。孙林说道：“没错，药是我给他的，白帆。有些事情现在来不及跟你解释，但是请你相信我，梁丽是我最爱的人，我不会害她的，我能让她活过来，但我需要你的帮助。”他的眼光清醒而恳切，不像是神智迷糊的人。白帆联想到他钻玄关的事情，觉得这一系列的事都很古怪。他冷静了一下，问道：“要我帮什么忙？晚上请你帮我把梁丽的尸体偷出来，运到一个地方去，他就可以复活了。”白帆心中一动：“三峡玄关吗？”孙林一惊：“你怎么知道？那你既然知道了。”就更应该相信我呀！白帆是又惊又疑，心想：难道死人进了玄关竟能活过来？那也太不可思议了。不一会儿，警察来了，法医证实梁丽已经死亡，因梁丽亲口说是自杀，跟别人无关。警察只盘问了孙林一番，没有扣押他。梁丽的尸体停放在殡仪馆。半夜，孙林和白帆悄悄摸进去。把梁丽的尸体用被单裹住，抬出来，开着租来的车到了江边，连夜乘船下行。孙林松了一口气，说：“我知道你有一肚子的疑问，我慢慢的说给你听。我是巴人后裔，三峡玄关里葬的便是我的祖先。玄关里藏着一个秘密，由巴巫掌握，代代相传。我的先祖里出过一个巴巫，他将这个秘密用文字记了下来。”我偶然知道了这个秘密。说到这里，他吻了吻怀中梁丽的尸体，接着说道：“我的祖辈们之所以要将棺材放在悬崖上，是因为他们相信，葬在悬崖上，灵魂就不会散。过了一定的时间，死的人也可以重新活过来的。你可能认为这是迷信，但秘密就在这里，它是真的。人在悬棺里真的可以活过来，不过不是所有的悬棺。”只是其中一句，就是你钻进去的那句吗？孙林又是一惊，你是怎么知道的？白帆将经过叙述了一番，问他：“你在棺材里搞什么鬼啊？怎么把衣服都脱了，光着身子出来的？那是你八乌老祖宗留下来的古怪仪式吗？”孙林笑了：“你以为棺材里的衣服是我自己脱下来的吗？不是的，这就是那具棺材的奇特所在。”死人进棺可以复活或投胎转世，活人进棺则可以跨越时空转移。我虽然从先祖的记叙里知道了玄关的神秘功能，但是我不能拿最爱的人的生命来冒险呢。所以我自己先去试了一下，躺进去，脑子里想着回宿舍，结果真的回去了。没有想到身上所有的东西全都留了下来。原来是这样啊！古话说：“赤条条来去无牵挂。”你这一趟倒很有点古意了。这悬棺为什么会有这种功能呢？孙林摇摇头，这我就不知道了。据先祖记载，这具悬棺是八巫之圣天巫升天的居所，是天巫以三年之功亲手制成的。而将棺材悬置于悬崖绝壁之上，也是他的创举。我进去的那具棺材，其实是自有悬棺以来的第一具。说着说着。天色渐亮，传入小三峡，驶进玄关地点。白帆明白了一些事情，却又增加了新的疑惑。玄关能将人在时空中凭空转移，那这也太不可思议了。那制造玄关的天屋到底是一个什么样的人呢？两个人带着梁丽的尸体，仍从白帆上次开出的山路上山。到崖上，孙林先下去，白帆将梁丽的尸体掉下去。自己再下去。孙林将梁丽的尸体放进棺材里，后脑勺正枕在那块鹅卵石上，盖上棺材。孙林扑通一声跪倒在地上，叩头道：“列祖列宗，一定要让梁丽活过来啊！我们已经做了死亡公证，她父母再不会干涉她了。她将是我孙氏一脉最善良、最美丽的媳妇儿，会生下好多儿女，延续孙氏香火的。”白帆听了之后，心里暗笑。孙林告诉他，进入玄关一炷香的时间，便可以心想事成。他凝神细听棺中的动静，半个小时过去了，什么反应也没有。孙林急了，揭开棺盖，忽然惊呼一声：“梁丽！”啊？棺材中空空如也，并无梁丽的身影。据孙林先祖记载，死人复活并不会离开棺材呀。就算梁丽是像孙林一样。发生了时空转移，可是也不对呀、啊，棺材里并没有留下梁丽的衣服啊，这是怎么一回事？孙林看着白帆，眼泪便要喷涌出来。白帆也是一脸茫然。孙林一脚跨进棺材，拉上了棺盖。白帆知道是拉不住他的，只得是盘膝而坐，凝神打坐起来，顿时进入无我境地。他学过武术和禅定，并有极深的修为。这时希望。能以一点清净无染之禅心去破解玄关那不可思议的谜。一入禅境，白帆立即感应到玄关内发出一股巨大的力量，召唤着让他前去。白帆睁开眼睛，打开棺盖，孙林果然已经消失了。他毫不犹豫地跨进关中，躺下，反手盖好棺盖。不一会儿，只觉得后脑勺枕着,着的鹅卵石忽然发出热量。一股热流从后脑勺一直蔓延到全身，同时有一道红光从脑后射出，是越来越亮，照得关中一片粉红。白帆只觉得脑子一麻，身子已经躺在另外一个地方了。头顶蓝天白云，身下碧草如茵。他翻身坐起来，孙林和梁丽都在。梁丽果然是活过来了，笑盈盈的向他打了一个招呼。孙林惊喜的叫道：“白帆，你也来了。”太好了，白帆看看周围，问道：“这是什么地方啊？”我也不知道。这时，只听到山背后传出震天的鼓声，还有叫喊声。三人循声而去，上了一个小山包，眼前突然开阔，是一块极大的平地，有两大圈人正互相对峙着。这些人都穿着古人的服装，老少不一，各持刀矛棍棒，像是两个村寨的人起了争执。左边一群人的首领是一个头插白色羽毛的汉子，拿着一根长矛，十分雄壮；右边的首领则是一个插着黑羽毛的汉子，同样雄壮，拿着一柄石斧。鼓声停止，插白羽毛的汉子喝道：“黑云，这块土地是我们先祖早就定下的葬地，你最好赶快领着你的族人离开。若硬要强夺，一旦开战。”那时候悔可就晚了。插黑羽毛的汉子大叫一声：“白鱼，你不要说瞎话了！这块藏地是我们先祖先选定的，还是带着你的族人赶紧走吧，否则打起来，只怕你们会有灭族之祸。”这都是什么人呢？穿的古里古气的，说话也是稀奇古怪的。他们是在拍电影吗？梁丽问道。白帆皱着眉头，心想：难道玄关？把我们送回了古代，两群人是越说越僵，战鼓重启，眼看着便是一场大规模的械斗。这时，远处传来一声长啸，声震云天，竟将战鼓声给压了下去。笑声过去，一个老者大步走过来，老者身材高大，白发披肩，头上一左一右插着两根羽毛。两群人一起高呼“天乌”，随后齐齐的跪下拜倒。天乌，孙林惊呼：“难道我们回到了两千多年前的八人时代？”天乌在人群前站定，却抬眼望向白帆等人的藏身处。白帆与他四目一对，心中一震，感觉到一股巨大的力量，正是先前召唤他入关的。天乌看着白帆，面带微笑：“远方来的客人，请你们过来，见证八人丧葬史上。”一个伟大的转折吧。白帆略一迟疑，带着孙林和梁丽走到天乌面前。白帆双手抱拳道：“晚辈白帆，拜见前辈。”跪伏着的八人突然见到三个穿着古怪的陌生人，脸上都有惊疑之色。梁丽也是吓得紧挨着孙林。天乌向着白帆一点头，对八人说道：“他们是远来的客人。”将见证我们八人的一段历史。黑云，白鱼，你们本是同一个祖宗的兄弟，这块地本是你们共同的基业，但你们却为了它互相争斗，这让你们的先祖非常痛心呐、啊。昨晚他们托梦于我，已为你们所有的人选定了新的藏地——江边悬崖的洞穴。葬进悬崖洞穴的人，灵魂将进入天国。你们的先祖还告诉我，为了让你们及你们的后代确信不疑，他们将使第一个葬进悬崖洞穴的人死而复生，以显示他们的神力。现在，我决定选两个人。说到这里，天乌突然双掌齐出，同时拍在。跪伏着的黑云和白鱼的头顶上，他掌力奇重，黑云白鱼同时脑浆迸裂，栽倒在地上。梁丽和跪伏着的八人一起惊叫出声。天乌大喝一声，双眼电光飞射，白发扬起，威风凛凛，叫道：“我以天乌之名立誓，三天之后，他们必将复活。”他的神威震慑住了所有的人，再无一人出声。在天乌的指挥下，八人抬着黑云白鱼的尸体来到江边高崖上，另分出一批人去抬一具棺材来。白帆一眼认出，这个棺材正是他们进入的那具。在天乌的指挥下，八人将黑云白鱼的尸体一起放进棺材里，用巨藤将棺材吊下悬崖。先下去的人。再用木钩将棺材勾进洞中，白帆等人目睹了放置悬棺的全过程，都难抑心中的激动，不禁发出惊叹。孙林叫道：“我回去后一定要好好写一篇文章，将放悬棺的全过程给披露出来，定然会引来轰动的。”梁丽却苦着脸说：“只怕我们回不去了，会和他们一样，死了也葬在悬棺里，后人发觉悬棺。”看到我们陪葬着手机、手表，一定又是一件举世轰动的大新闻吧？不用担心，你们能回去的。答话的正是天乌。这时，八人已经全部离开了，只剩下天乌一个人，微笑着看着他们。白帆上前问：“前辈是哪个星球的人呢？”玄关的神奇功能以及天乌眼中传出的巨大力量，使白帆确信。天乌绝不是普通人，十有八九应该是个外星人。天乌笑着摇头：“不，我是地球人，是已经灭绝了的第一代地球人。”什么？早在七亿三千万年前，第一代地球人便已经出现了。当时的地球不像现在这样四分五裂的，是一个整体，高山耸立天际。大河劈开原野，每一块平原从南到北至少有一万公里，那种雄伟壮阔，现在这种疙疙瘩瘩的地形是根本没法比的。那时的人也和现在不一样，共有十二种形象，有的牛头，有的马面，有的是人首蛇身的，也有鸡嘴三足。在第二代地球人中，中国人的继承第一代地球人印象是最多的。你们知道中国为什么会有十二生肖吗？难道十二生肖是对十二种第一代地球人的记忆吗？没错，我本想告诉第二代人第一代地球人大体是什么样子，给他们留一个记忆。但是传来传去啊，传到最后走样的很多，但大概样子还是传下来了。像我们这一类，实际上是牛手、人身。与十二生肖中完完全全的大水牛，那并不是一回事啊！说着，他一声低吼，身子突然长高，同时头部开始变异，嘴巴突出，脑后长角，形成一个体型庞大、牛首人身的怪物。梁丽顿时吓得尖叫起来。原来，第一代地球人科技远比现在要发达，对地球资源的利用也比现在要先进的多。并且对资源尽情利用，不加以保护，最终是环境恶化、资源枯竭。为了争夺剩下的有限资源，互相之间是大打出手，最终同归于尽。天乌这只牛首人在灭绝前集所有智慧，制造了一台超级电脑，命名为“大成器”，就是玄关中牛头顶心骨镶着的那块鹅卵石。玄关之所以能够让人起死回生，以及穿越时空，全都是大成器在起作用。天乌其实早就已经死了，此时看到的天乌不过是大成器制造出来的幻影。白帆等人是感慨不已，同时想到自己这一代人尔虞我诈，对地球百般掠夺而不加以保护，不正是在走第一代地球人的老路吗？天乌说：“之所以骗八人，把棺材放置在悬崖上。”是因为他们经历了资源枯竭的年代，知道沃土难得，不愿看到他们用最好的土地来埋葬死人，于是略施小计，帮他们从死人手里把地抢回来。白帆等人弄明白了玄关的来历，都觉得有一些好笑。三天眨眼即过，天屋指挥几条汉子从崖顶下去，将棺材拉了上来，打开棺盖，只见黑云白鱼。突然睁开眼睛，一起站了起来，八人齐声欢呼，一起拜倒。黑云、白雨手拉手，齐声说道：“我们是同一个祖宗的兄弟，从此再不争斗。我们死后，所有的人都将葬进江边悬崖洞穴里，同往天国。”白帆等人相视而笑。八人散去以后，天乌说道：“你们也该回去了。”白帆这时候问。前辈把我们弄回到两千年前的巴人时代，不会仅仅告诉我们玄关的来历吧？天巫笑道：“是我叫你们来，一是孙林偶尔闯入，缘分难得呀；二是眼看第二代人又在重复着先辈的老路，实在是不甘心呐、啊。希望借你们的口传给第二代人，若不想像先辈一样灭绝，现在。”便是回头的时候了。他话音刚落，白帆三人眼前一花，身子已经站在了来时的船上，往江边悬崖上看，天乌孤独的立着，慢慢化身为牛首人身，在慢慢的消失不见。看着天乌消失的身影，白帆等人仿佛是看到了第一代地球人的消亡，心中无限感伤。他们知道回去之后。也该为这古老的地球做些什么了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。